0: Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en esta hora, en el libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mateo. Capítulo 13. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cuando lo encuentren, los que se pueden poner de pie, se ponen en pie. Los que no, no se preocupen. Está bien así, hermanos. Gloria al Señor. Mateo, capítulo número 13. El que nos importa es un solo versículo. Pero para entender lo que este versículo nos está hablando, vamos a leer desde el origen. Solamente nos va a interesar el versículo 9, hermanos, pero para llegar al 9 tenemos que leer desde el principio, así que vamos a leer desde el inicio. Mateo capítulo 13, desde el inicio, para comprender el versículo en el cual el Señor nos va a hablar, gloria al Señor. O por lo menos desde el que el Señor nos va a hablar, desde el 9 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno y aquí está el versículo que nos importa Y dice El que tiene oídos para oír Oiga Vamos a ver un momento hermano. Señor le damos gracias en esta tarde Por la palabra que usted trae a nuestra vida Señor Por la misericordia mostrada a nuestra alma Señor A todo nuestro ser Por hablarnos por medio de tu palabra Padre Santo Por medio Dios mío del Verbo, Padre Santo, que se hizo carne. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tener compasión de cada uno de nosotros, oh Dios. En esta hora, oh Dios, de los ejércitos, nos ponemos en sus manos para que sea usted obrando, Señor, que nos dé entendimiento con su Santo Espíritu, que nos abra el entendimiento como lo hizo con sus discípulos, y que nos permita, Señor, poner por obra la palabra que hoy usted envía a cada uno de nosotros. No volverá a usted vacía, Señor, sino que cumplirá todo aquello por lo cual usted le envía a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, le damos las gracias, Padre Santo, para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. No vamos a hablar de la parábola del Sembrador hoy. La leímos porque queremos entender lo que el Señor va a hablarnos el día de hoy. El tema o el título de esta palabra le hemos puesto, ¿Para qué son las parábolas? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué las empleó el Señor Jesucristo? ¿Y para quiénes? gloria al Señor fíjese que dentro de lo que el Señor hizo cuando Él estuvo en esta tierra hizo muchas cosas incluso dice uno de los apóstoles que si se hicieran libros no cabrían, dice, en el mundo de todo lo que el Señor hizo mucho, mucho a la vista de los hombres pero una de las principales cosas que él vino a este mundo fue a predicar la palabra de su Padre. El mensaje de parte de Dios para la humanidad. Y de alguna manera o de otra, el Señor tenía que cumplir. con el propósito del Padre, de Dios Padre, y tenía que cumplir con lo que ya estaba escrito. Y el versículo 9 dice, El que tiene oídos para oír, oiga. Pero en el inicio del capítulo dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, Dice que se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Dice el versículo 3 dice y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Ya hemos explicado hermanos lo que es una parábola. Y no es más que una historia ficticia o una historia inventada. Es una parábola pero el propósito de la parábola es Que se utiliza una historia ficticia o inventada Para representar una verdad Y por ejemplo aquí pone un ejemplo el Señor Jesucristo En la parábola del sembrador cómo la semilla cae en las Tres o cuatro diferentes clases de tierra Y no lo dice el Señor abiertamente. Si ustedes se dan cuenta. No lo revela. Porque. Entre los mandamientos. Que están escritos. En el antiguo testamento. Que es la base. De donde proviene el nuevo testamento. El nuevo pacto. Hay partes en la escritura. Por ejemplo en el libro de Isaías. Donde dice, abriré mi boca por, en parábolas. Para hablarle a la gente, al mundo entero. Entonces, una historia ficticia o inventada para representar una verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el uso de las parábolas, pudiendo el Señor hablarlo abiertamente? Pudiendo el Señor hablarlo claramente. Mire, en la palabra de Dios se encuentran misterios. Hay una porción de la escritura que dice que muchos son los llamados. Y dice que pocos son los escogidos. Y dentro de lo que son llamados estamos todos nosotros Aquí, los que están allá afuera Los que de alguna u otra manera han escuchado el Evangelio Los que están en todas las iglesias aquí en Nuevo Laredo En Tamaulipas, en México, en el continente americano, en todo el mundo Donde se conoce el Evangelio de Jesucristo Pero el asunto es que no todo el mundo puede comprender. Hace rato, en la introducción que daba el hermano Rodolfo. En la exhortación. Habló un poco acerca de las parábolas. Y mire, si nos hubiéramos puesto de acuerdo él y yo, a lo mejor no hubiera salido tan perfecto. Pero en eso nos damos cuenta que el Señor es el que está a cargo. En este lugar. Y lo más importante, hermano que la palabra o oh, la profecía que Dios traiga a este lugar, se cumple. Y se cumple al pie de la letra. Vamos a seguir en el versículo 10. Dice la palabra del Señor. El versículo 9 es el que nos interesa. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos aquí tenemos oídos para oír? Amén, amén. Yo tengo oídos para oír. Y yo veo que todos los que tienen aquí, lo que están aquí, todos tenemos oídos para oír. El Señor dijo eso a toda la multitud. Y entre la multitud estaban sus discípulos. Había mucha gente, dice ahí, que estaba a la orilla de, de la playa. se le juntó mucha gente dice, y entrando él en la barca se sentó y toda la, la gente estaba en la playa, estaba la, a la orilla y se sentó él en una barcaza ahí a la orillita, enfrente de ellos pero la gente se lo amontonó mucha gente oiga, y les habló el mensaje de la palabra de Dios pero no se lo reveló abiertamente porque no es para todos ¿sabe por qué hermanos? En, así muy, muy generalmente. ¿Sabe por qué? Porque no todos los que, re, los que reciben la palabra de Dios, no todos la atesoran. No todos los que oyen el Evangelio obedecen al mandamiento de Dios. No todos examinan lo que la palabra de Dios dice para ponerla por obra. Hay muchos que somos olvidadizos. Hay muchos que somos negligentes. Hay muchos que escuchan nada más por escuchar. Pero lo cierto es lo que dice el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuchen. Luego el versículo 10 dice. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron. Y aquí está lo importante. Con esta pregunta. ¿Por qué les hablas por parábolas? Los discípulos se le acercaron al Señor ya después En un momento le dijeron Señor ¿Por qué le hablas a la gente por parábolas? Porque no entienden o no entendemos todos Y el Señor hermanos que es muy bueno y es muy misericordioso. El Señor dio una respuesta. Versículo 11 dice. Él respondiendo les dijo. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado ¿Y qué dijo el Señor ahí entonces? Fíjense hermano, Vamos a... Descifrar un poco... Unos cuantos misterios... No todos... Porque yo tampoco lo sé todo... Pero el Señor lo sabe... Y el Espíritu de Dios que está en este lugar... Y la presencia del Señor Jesucristo que está en este lugar... Son testigos... Además de los ángeles que están en este lugar... Porque se está escribiendo todo lo que se está hablando aquí Incluso lo que usted está pensando Y lo que usted está atendiendo en su corazón ¿Por qué el Señor les habló por parábolas? Preguntaron los discípulos Porque aquí dice Entonces, acercándose, ¿quiénes? Los discípulos ¿Se, ¿se recuerdan lo que dijo el hermano Rodolfo? Acerca de las parábolas Que el entendimiento para quién era. No, es para los discípulos. Es para los discípulos. Y el Señor Jesucristo le dijo en respuesta, porque a vosotros os he estado a saber los misterios del reino. Pero cuando él dijo a vosotros, ¿quiénes eran ellos? Eran los discípulos. Los discípulos cuestionaron. O sea, preguntaron. Los discípulos no se quedaron con la duda. ¿Sabe por qué? Porque ellos tampoco habían entendido. Así que la respuesta no es para todo. O sea, saber el misterio del reino de los cielos o los misterios, porque son varios, son muchos. No es para todos los que tienen oídos para oír. los misterios del reino de los cielos están guardados para los que buscan para los que se acercan al Señor para los que tienen la responsabilidad de ser llamados discípulos del Señor o si son mujeres discípulas del Señor ¿cuál es el requisito para ser un discípulo? a ver ya lo hablamos, ya lo enseñamos Y una vez dio una enseñanza completa De lo que era un discípulo era padre, madre. El que no es capaz de dejar O de aborrecer padre, madre Esposa, esposo Hijos, tierras, casas Posesiones Por causa de mí Dice, no es digno de mí ¿Cuántos ya hemos dejado Todas las cosas que nos estorban? para seguir a Cristo o para seguir el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros ya nos convertimos en discípulos del Señor? Miren hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Cristo empezó su ministerio, Él iba pasando, iba caminando, aún no tenía discípulos y dice que miró a Pedro. Y miró a Andrés, que estaban, dice, con sus redes, no sé si remendándolas o lavándolas. Creo que lavándolas, porque habían pescado toda la noche y no habían agarrado nada. Y el Señor Jesucristo les dijo, síganme. Y cuando ellos oyeron que el Señor les dijo, síganme, dice la Escritura, que dejándolo todo, oiga, dejándolo todo, le siguieron. Pedro era un hombre casado, tenía mujer, tenía familia. Lo dejó, dejó a su esposa, dejó a, a su familia, dejó a sus padres, dejó a sus hermanos, y se fue tras el Maestro. Estuvo tres años directamente con el Señor Recibiendo toda la enseñanza Empapándose Y, se, y fueron llamados discípulos Entonces Para quienes son los misterios Para quienes son las revelaciones Son para los discípulos ¿Y para quiénes son las parábolas? No. No. ¿Para quiénes son las parábolas? Para los que tienen oídos para, los tienen oídos para oír. Los que tienen oídos para oír pueden escuchar las parábolas. Si Dios permite que entiendan, gloria a Dios. Y si Dios no permite que entiendan, gloria a Dios también. Porque no es para todos. Ahora ya sabe usted. Si usted lee la palabra y no la entiende, usted tiene que preguntarse. Yo me tengo que preguntar qué estoy haciendo mal si yo soy discípulo tuyo. Yo soy discípulo o discípula tuya, Señor. ¿Por qué no te entiendo tu palabra? ¿No nos ha pasado de repente que leemos la palabra del Señor, se nos predica la palabra de Dios y nosotros no, no miramos un avance? ¿No miramos que crezcamos espiritualmente? ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido el propósito de Dios. De cierta manera... El Señor habla muy generalmente así para el que esté interesado. Y el que está interesado, cuando Él mira que alguien está interesado, a ese lo va a hacer discípulo. Y cuando el discípulo ya esté encaminado, entonces le va a empezar a mostrar las cosas que no conoce. Como le dijo el Señor a Jeremías: Clama a mí dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, dice, y ocultas. Que tú no conoces. Pero tenía que hacer algo. Tenía que acercarse a Dios. Tenía que clamar a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. El Señor les dice aquí. Dice. Él respondiendo les dijo, versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado Oiga Este versículo que viene El versículo 12 Es muy pero muy importante Muy importante Dice el versículo 12 Vamos a leerlo A ver si lo podemos entender Porque a cualquiera que tiene Se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado y si usted y yo leemos ese versículo 12, así nomás por leerlo, nos vamos a quedar igual como estamos sin entendimiento. ¿Qué, quiero, ¿Qué quiso decir el Señor cuando les habló a sus discípulos? Este es el complemento de la respuesta en el versículo 11. Le dijo, porque a los discípulos, a ustedes, les es dado, les es permitido saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es permitido. A toda la multitud. No hermanos. Y aquí dice. Explica el Señor en el versículo 12. Dice. Porque a cualquiera que tiene. Se le dará. Y tendrá más. Pero al que. Pero al que no tiene. Aún lo que tiene. Le será quitado. Ahora, la pregunta aquí es Cuando Él se refiere a cualquiera que tiene Dice, porque a cualquiera que tiene Se le dará y tendrá más ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando dice que a cualquiera que tiene ¿Qué tiene qué hermanos? que tiene qué a cualquiera que tiene se le dará más dice se le dará y tendrá más dice y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado es como un trabalenguas es como un enigma es un misterio lo que dice ahí pero qué cosa es aquel que tiene que aún teniendo se le va a dar más y tendrá más y dice y el que no tiene a qué se refiere con aquel que no tiene ¿Qué no tiene qué? Aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Será que el que tenga dinero se le va a dar más dinero? ¿O el que tenga belleza se le va a dar más belleza? ¿O el que no tiene belleza aún lo feo que tiene se le va a quitar? ¿A qué se referirá el Señor? Cuando dice que aquel que tiene se le dará más, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero se está refiriendo a alguna cosa: ¿qué es lo que usted y yo podemos tener? que teniendo eso se nos va a dar más o qué es lo que no tenemos que aún no teniendo nos va a ser quitado lo poco que tengamos ¿Qué es Que quiere conectar Dice en el libro de Apocalipsis que el que sea justo, justifíquese más. O el que sea santo, santifíquese más. O el que esté limpio, limpiese más. Dice, y el que esté sucio, ese más. Miren, hermanos, esto, esto es muy serio. Esto es muy serio porque miren lo que dice el versículo 13: dice. Por eso Oiga, dice Por eso Les hablo Por parábolas Por eso que digo en el versículo 12 Les habla por parábolas A la multitud Oiga Porque viendo No ven Oiga hermanos ¿por qué les habla por parábola A la multitud Porque viendo no ven y oyendo no oyen. no oyen ni entienden es una situación para algunos tal vez desesperante y para otros de suma de suprema alegría Dependiendo de cuál clase de gente somos nosotros. Del que tiene o del que no tiene. Ahora lo que tenemos que investigar es que a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El Señor dijo que por esa razón hablaba por parábolas. Para, porque, dice, porque viendo ahí dice... Por eso les hablo por parábolas, dice, y está en dos puntos, dos puntos y aparte, dice, dice, porque viendo no ven. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que escucha una, dos, tres, cinco, diez, quince, mil, un millón de veces, escucha el mensaje de Dios y no lo puede entender. Hay gente que tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio y no ha nacido de nuevo. Y cuando oyen un mensaje de parte de Dios, recriminan, crujen los dientes porque no entienden y se molestan. Porque viendo no ven. ¿Y sabe qué pasa con la multitud? Toman decisiones Desafortunadamente que no van de acuerdo a la palabra del Señor Y no lo digo yo Vaya conmigo No pierda esta parte Al libro de Isaías Para que usted entienda un poquito De lo que estamos hablando Capítulo 6 del libro de Isaías. Capítulo 6 del libro de Isaías. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el principio para entender lo que dice esta parte de la escritura. Dice el profeta Isaías en el capítulo 6. El Señor hablando a nuestra vida, hermano, Por medio del profeta Isaías, aquí en el capítulo 6, dice... En el año que murió el rey Usías, dice el profeta, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oiga, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Oiga, entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Mira el razonamiento del profeta. Miró la gloria de Dios. Miró al Señor sentado. Miró los, los espíritus que guardan el trono del Señor. Oiga, los serafines, que es la única parte donde se pronuncia el nombre de ellos, serafines... Son una especie de querubines. Son los seres más fuertes, más poderosos. Que guardan el trono de Dios. Y aún los serafines tenían seis alas. ¿Y qué dice? Con dos alas, ¿qué? Con dos cubrían su rostro. ¿Sabe por qué cubrían su rostro? Porque ellos no pueden ver a Dios. Dice que con las otras dos cubrían sus pies y con las otras dos volaban. Imagínense si los serafines son seres superpoderosos, seres espirituales de fuego y no pueden ver a Dios. Tienen que cubrirse porque están alrededor del trono de Dios. Si ellos vieran a Dios, ellos son derretidos están llenos de santidad, pero su trabajo es decir santo, santo, santo. Imagínese la calidad de santidad que debemos de tener nosotros para un día poder llegar delante de su presencia y mirarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, estamos batallando aquí con el pecado, con la tentación, fallando y no nos queremos preocupar por santificarnos. Y mire cómo razonó Isaías y dijo: ¡Ay de mí! Versículo 5: Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Versículo 6. De aquí en adelante es lo que nos importa. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Oiga. Ponga atención en esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No lo agarró en su mano el serafín, aquel, aquel carbón encendido. Lo agarró con unas tenazas. Dice, y tocando con ese carbón, dice, tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo se quitó el pecado de, de Isaías? Porque uno de los serafines voló hacia él, pero dice que llevaba un carbón encendido, o sea, una brasa ardiente, un tizón, una brasa, una lumbre. ...tomada del altar de Dios... ...de donde está la presencia de Dios... ...pero no, la, no fue y la agarró con la mano... ...aunque él es un, un ser de fuego... ...la agarró dice, con unas tenazas especiales... ...y con esas tenazas... ...fue... ...y donde estaba Isaías... ...puso las tenazas... ...el Serafín en la boca de Isaías... ...y le dijo el Serafín... ...le dijo ahí... ...dice mira... ...dice y tocando sobre mi boca dijo... ...he aquí... ...que esto tocó tus labios... Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Isaías tuvo que pasar un proceso de purificación de su pecado. Isaías estaba inmundo de labios. Estaba desaprobado delante del Señor. Pero Dios tenía un propósito con él. Porque Isaías estaba dispuesto a ser limpiado. El problema nuestro es que cuando la palabra de Dios viene. Saben ustedes hermanos que el libro del profeta Jeremías en el capítulo 23 no recuerdo el, el versículo exactamente, pero está en el entre los versículos 29 a 30, creo. Dice que, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es como fuego. Y dice la escritura ahí que el serafín tomó un, un, un carbón encendido con unas tenazas y lo pasó por los labios de Isaías. ¿Qué fue lo que pasó en los labios? La palabra. Porque la palabra es fuego. Es carbón encendido. Y por medio de ese carbón encendido, le dijo el Serafín. Esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora fíjese bien. Entonces dijo el Señor. Dice... Después oí la voz del Señor que, di, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo heme aquí, envíame a mí. Y el versículo 9 dice: Y dijo, le dijo Dios, anda y di a este pueblo. Oiga bien, porque aquí viene con lo que empezamos al inicio. Después de todo este proceso, le dijo el Señor: Anda y di a este pueblo, oíd bien. Y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, oiga bien. engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oiga hermanos, ¿no es eso el propósito de las parábolas? ¿No es eso de lo que está hablando el Señor Jesucristo? Eso no es. Si usted no está seguro de si eso no es, regresemos a Mateo. ¿En qué versículo quedamos? En el 13, ¿verdad? Sí. Mateo 13, 14 Dice Dice Jesús, aquí está hablando directamente El Señor Jesucristo, porque la escritura Está escrita con letras rojas Y cuando está con letras rojas, quiere decir que Jesús Está hablando directamente con su boca Capítulo 13 de Mateo Verso 14, dice De manera Que se cumple en ellos La profecía de Isaías, que dijo De oído Oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Por eso el Señor les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y con las parábolas oyen pesadamente. Dice ahí. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, oiga, y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dijo el Señor Jesucristo. Aquí lo dijo. Ahora, si comparamos lo que está escrito aquí, que el Señor dijo y yo los sane, ¿Quién fue quien envió a Isaías? Cuando el serafín tocó con el tizón los labios de Isaías. Dice, después oí la voz del... ¿Quién? ¿Cuál señor? ¿Cuál señor, hermano? Dice, después oí la voz del señor, dijo Isaías. Que decía... ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Isaías no vino a predicar al mundo ni a morir por el mundo, ¿verdad? Vino Dios mismo. El mismo Dios que ordenó que se le pasara a Isaías... Un carbón encendido en sus labios que le ordenó al serafín. Ese mismo Dios vino a hacerse carne. Y vino a hablar por parábolas para él mismo darle cumplimiento a lo que estaba escrito en el libro de profeta Isaías. Ahora, en Mateo capítulo 3 y verso 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene se le quitará Ahora ya con esto ¿Qué cosa es Lo que debe de tener aquel que dice Cualquiera que tiene Se le dará y tendrá más ¿Qué debe de tener? Ya lo miramos con Isaías Y el que no tiene esto Es lo mismo es la misma palabra para el que tiene, tanto como para el que no tiene. ¿Pero qué cosa es? ¿Cuál es el misterio? Ahí lo dijo Isaías. Léalo si quiere otra vez. Léa. No, porque no está hablando de la sanidad del Señor Jesucristo. A cualquiera que tiene, dice, se le dará más. Se le dará y tendrá más. Dice. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y está hablando con respecto del mensaje. De las parábolas. La razón por la cual Él habla, por parábolas. Porque no es para todos, solamente es... Las parábolas es para, para los que tienen oídos. Pero recuerde lo que le dijo a los discípulos. Porque a vosotros, o sea, a los discípulos... Os es, os es dado saber los misterios del reino de los cielos A los discípulos Pero no a la multitud Y ahí dice por qué Porque han cerrado sus ojos Por eso Dios le da la orden a Isaías Engruesa el corazón El oído de este pueblo Hermanos Cuando la palabra de Dios viene Para reprensión, para consejo, para corrección Y no la recibimos nos sucede esto. Mirando no podemos ver. Oyendo no podemos percibir. Porque el corazón está endurecido. Cuando se desprecia la palabra de Dios, ¿qué es lo que se desprecia? ¿Qué cosa es, hermanos? ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? Dice... De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo... De oído... Oiréis... Dice... Y no entenderéis... Dice... Y viendo... Veréis... Dice... Y no percibiréis... Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado... Y con los oídos oyen pesadamente... Y han cerrado sus ojos... Para que nos vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón. ¿Y con el corazón qué? Que entonces, dice, con el corazón entiendan. Entonces, ¿qué cosa es a cualquiera que tenga qué? Se le dará y tendrá más. Y al que no tenga, a uno que tiene le será quitado. Exactamente. A cualquiera que tenga entendimiento, se le dará y tendrá más entendimiento. Pero al que no tiene entendimiento, aún el poquito que tenga, le será quitado. Este, Esta palabra, hermano, es dura. Porque... No todos somos capaces de recibirla. ¿Sabe qué cosa dice la palabra del Señor? En el libro de Santiago. Si usted está aquí en la iglesia. Y no tiene entendimiento. Dice. Si alguno tiene falta de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Qué dice? Pídala a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el que no tiene sabiduría va a ser desechado. El que no tiene sabiduría, uno que tiene, le va a ser quitado. Es, es, es una ley de Dios. Y eso nos debería de preocupar. Eso de, de que teniendo oídos oímos y no podemos comprender y teniendo ojos vemos y no podemos percibir. Hace un tiempo el Señor me dio esta palabra de Isaías, y yo se las prediqué aquí. Y mire, fíjese, regrese conmigo Isaías, Isaías 6. Dijo, versículo 9: dice, el Señor le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Qué quiere decir? Balacéalos con la palabra, predícales, háblales, satúralos de mi palabra, que crujan los dientes. Que escuchen la verdad. Pero no entenderán. Dice. engruesa el corazón de este pueblo. Y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos. Para que no vean con sus, con sus ojos. Ni oigan con sus oídos. Ni su corazón entienda. Ni se convierta. Y haya para él sanidad. Cuando el Señor me dio esta palabra hermano. Yo la traje aquí. Porque viene de parte de Dios. Yo no sé qué tanto este pueblo pone atención a lo que se predica. Pero lo hicimos. Incluso el hermano Rodolfo lo ha hecho. Y dice el versículo 11. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto... Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en ello de la tierra. Y si quedare aún de ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Qué quiere decir? Que Dios envía su palabra. Y la va a enviar con poder. La está enviando con poder. El Señor Jesucristo dijo que... Un padre de familia fue a su... Campo a sembrar... La buena semilla. Sembró trigo. Dice que por la noche vino un enemigo... Y sembró cizaña. Y cuando... Creció la hierba, dice que los trabajadores le dijeron a su amo, Señor, un enemigo vino y de noche sembró cizaña, dice, y ahora está entre el trigo, la arrancamos, y dijo el Señor, no, no sea que al arrancarla, dice, arranquéis con ella también al trigo, dejad de crecer tanto lo uno como lo otro, y en el tiempo de la siega, dice, recogeremos la cizaña en manojos y la echaremos al fuego. Dice, y mi trigo, lo recogeremos en mi granero. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir esto, hermanos. Dice que aunque quedara la décima parte, aún será destruida. Solamente quedará un remanente. Miren, hermanos, y... Sí. Es duro porque esta palabra es dura. Es muy duro recibirla. Pero el Señor está hablando muy claro para qué son las parábolas, para qué son los mensajes, para qué es el entendimiento. Usted y yo tenemos que ser comprendidos Si no tenemos entendimiento Y queremos entrar al reino de los cielos Tenemos que pedirlo Señor dame sabiduría Ábreme el entendimiento El Señor Jesucristo puede hacerlo Pero si nosotros no queremos Hacer la voluntad de Dios Nos sucederá como la cizaña O nos sucederá como dice Isaías 6 al final aunque quedara en la décima parte. Dice será destruida. Pero como el roble dice. O el otro árbol. Queda el tronco. Dice así será la simiente santa. Solamente quedará el tronco. Y yo espero que todos los que están aquí hermanos. Seamos parte del tronco. Aleluya. Gloria a Dios. Yo espero que los que estamos aquí. Seamos trigo. Porque si hermano si yo soy cizaña, en, en su momento Dios me va a quitar de aquí o si el hermano Rodolfo es la décima parte, va a ser cortado también cualquiera de nosotros que no se ajuste que no se amolde lo que dice la escritura vamos a ser eliminados pero no hay necesidad de eso ahorita Ahorita estamos en el tiempo de que si no nos hemos hecho discípulos del Señor, no podemos hacer discípulos. Recuerde, el discípulo lo deja todo por Cristo. El discípulo se niega a sí mismo. El discípulo toma cada día su cruz y sigue al Maestro. Perdón. Porque a los discípulos les he revelado los misterios del reino. A los discípulos del Señor les he revelado los secretos para que se aperciban. A los discípulos del Señor les he mandado los seres de fuego para que pasen su palabra en nuestros labios. Porque la palabra de Dios es un carbón encendido. Y sea limpio nuestro pecado Sea perdonada nuestra culpa Pero si nosotros Nos llega la palabra del Señor mire hermano Si viene la predicación Si viene la enseñanza Si viene el conocimiento Y lo despreciamos Y lo rechazamos Se va a cumplir en nosotros Lo que dijo Isaías engruesa el corazón de este pueblo porque el Señor conocía a su pueblo. Para que viendo no vean. Y oyendo no oigan. No perciban. Y aquí el Señor lo dice en el versículo. 13 dice. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Hay gente que en este lugar ha menospreciado la palabra del Señor, ha menospreciado el entendimiento, ha menospreciado el Espíritu Santo, ha menospreciado los mensajes que desde este lugar se ha dado, y ha sido Dios directamente... Y han dicho que, está, que, yo, que yo saco las predicaciones del Facebook. Han dicho que estoy loco. Y al hermano Rodolfo le dijeron que está loco. Y hay gente que ha dicho que fastidia a uno con repetir y repetir y repetir. Lo mismo. Que se fastidian. Me lo han dicho en mi cara, hermanos. Y realmente, ni me lo han dicho a mí... Ni el hermano Rodolfo, ni la hermana Teren, ni la hermana Pelo, Ni el hermano Juan, los que predican Se lo han dicho al Señor Estoy harto de lo que me hablas No me gusta lo que me das Estoy fastidiado Oiga, ¿no dijo eso el pueblo de Israel? Cuando Dios le daba maná todos los días Ya estamos hartos de este maná Queremos carne cuando estábamos en Egipto y se acuerdan de la vida del mundo. Allá comíamos los melones y las sandías y los pepinos y estábamos enfrente de las ollas de carne. ¿Usted cree eso? Que estando en el Señor todavía añoran la vida del mundo, la vieja vida del viejo hombre. Porque Egipto representa al mundo. No es al pastor, no es al hermano No es el que predica A quien contra, a quien uno se revela Es contra la mismísima presencia de Dios Que está aquí en este lugar Y el Señor está aquí ahorita El Señor ha dado Recomendaciones Ha dado palabras de lo que se debe de hacer aquí Y no lo hemos hecho ¿Qué cree usted que va a pensar el Señor de nosotros? Cuando nos acercamos a Él en una oración, en una petición Señor, ayúdame, sáname ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el Señor? El Señor nos va a decir, bueno Yo te mandé corregir Yo te mandé mi palabra Yo te he hablado tres, cuatro, cinco, diez veces Lo mismo y, no, y me has ignorado ¿Cómo es que quieres que yo ahora te bendiga? ¿Cómo es que quieres que yo ahora te sane? Porque aquí dice, aquí dice, mire. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los labios oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo podemos pedirle sanidad al Señor? ¿Cómo nos podemos atrever a pedirle algo? Si cuando nos ha hablado. Hemos ignorado lo que nos ha dicho. Versículo 16. Y esto es para los que están aquí hoy hermanos. Pero bienaventurados vuestros ojos, oiga, hoy usted venció y está aquí por alguna razón, yo no sé cómo vino, a lo mejor no tenía ganas de venir, a lo mejor ten, tenía pensado ya no venir, pero hoy vino, hoy venció, y el Señor le dice hoy, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque oyen lo que Dios está hablando hoy. Oiga, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aleluya. Y ahí les explica a los discípulos lo que significa la parábola del sembrador. Ustedes son bienaventurados que están aquí hoy. ...doblemente feliz, ...supremamente bendecidos... ...porque hoy llegaron aquí hermanos... ...anoche después de la vigilia... ...después de la, de la celebración de la cena del Señor... ...nos pusimos a meditar el hermano Rodolfo y yo en un instante... ...y me decía el hermano Rodolfo que estaba muy contento... ...porque él siente que la cena del Señor es como un comienzo, como un nuevo comienzo, como que dijo él, como que si fuera el comienzo del año, y empezamos a buscar en las escrituras, y encontramos, dicen ¿sí, que encontramos, llegamos a la conclusión, que cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, en los judíos, se iniciaba el año nuevo, ¿sabe usted lo que significa cuando uno inicia el año?, nosotros iniciamos el año pero en el calendario que nosotros tenemos no va de acuerdo al, de, al calendario de la escritura es contrario el calendario que nosotros tenemos lo reformó un pontífice de Roma Julio se llamaba aquí le llama el calendario Juliano está reformado por él está de acuerdo a, lo, a los movimientos del sol el año solar nuestro tiene 365 días y pero el de la escritura no. El año de la escritura consta de 360 días. El año que el Señor Jesucristo estableció en su palabra, en el Antiguo Testamento, 360 días y se rige por los movimientos de la luna. Es un año lunar. Y el año el año nuevo bíblico empieza en el mes de Aviv. O en el mes de Nisan Que es el mismo Son dos nombres para el mismo mes Sea que le llame Aviv o le llame Nisan Ahí es cuando debemos de hacer una celebración Como la de fin de año que hacemos nosotros Que hacemos comida y nos alegramos y damos gracias a Dios Ahí deberíamos de echar la casa por la ventana Porque fue lo que el Señor Jesucristo dijo Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua porque era el nuevo comienzo. Era la celebración del sacrificio del Cordero Pascual. Y él se hizo el Cordero de Dios porque murió en la cruz. Y estaba deseoso de celebrar esa Pascua. Y allí instituyó lo que fue la Santa Cena, lo que celebramos anoche. Debería de ser motivo, hermanos. Debería de ser motivo primordial en nuestra vida. De venir en esa fecha y a llevarla a cabo. Primeramente Dios el año que entra. Porque es una vez al año. Lo vamos a hacer de la manera correcta. El día que toca. De acuerdo al calendario de la escritura. Porque el Señor nos está enseñando. Y deberíamos de regocijarnos. De alegrarnos. De dar gracias a Dios. Y pedirle una bendición espiritual. Entendimiento. Porque el año bíblico empieza en el mes de Nisan cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud del mundo, o sea, de Egipto, a su pueblo de Israel. De allá viene la Santa Cena. Y nos dimos cuenta que deberíamos de ver en ese tiempo sí deberíamos hacer una celebración grande. Porque es de muy buenas noticias, de grande bendición de parte de Dios. Entonces, hermanos, ustedes son bienaventurados porque están aquí hoy, hoy vencieron por lo que escucharon hoy El propósito de las parábolas Es para hablar a toda la multitud Porque no se deben de quedar sin oír el Evangelio Pero los misterios, las verdades, los tesoros escondidos No es para la multitud Solamente es para los que están aquí Es para los que vencieron hoy, para los discípulos Para los que están interesados para los que quieren vida eterna. Para los que el Señor envía su palabra, el carbón encendido. Ahorita no la trae un serafín, un ser de fuego. Ahorita la trae un hombre. Trae la palabra de parte de Dios. Este siervo inútil que ustedes tienen aquí. Pero incluso la palabra es para mí mismo. También. O primeramente. Y quien se pare aquí, si hago, abre la escritura y habla acerca de esto, hay que atender. Porque es Dios quien nos está hablando. Y si usted tiene entendimiento, Dios le va a dar más. Y si no lo tiene, no espere a que Dios le quite lo que usted tiene. Dígale, Señor, yo no tengo sabiduría, no tengo entendimiento, dame más. Porque hay una consecuencia, hay una consecuencia para los que no quieren. Vaya conmigo al libro de Oseas. Oseas. capítulo 4 del libro de Oseas. Es nuestro deber traer la palabra del Señor completa. Ya miramos que ustedes son bendecidos. Somos bendecidos los que estamos aquí hoy. Pero mire lo que dice. Oseas, capítulo 4 y verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice, punto y, punto y seguido dice, Oiga, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor dijo aquí, hermanos Y se lo voy a repetir otra vez A lo mejor, yo no sé si usted lo creería o no Voy a repetir lo que dijo el Señor Que el diablo Quiere destruir nuestros hijos Satanás, la serpiente Quiere destruir a esos pequeños bebés, los gemelos Quiere destruir a Elisa, quiere destruir a Diel Quiere destruir a Fernando, quiere destruir a Hannah, Quiere destruir todos nuestros hijos Dios no es mentiroso Dios no miente yo le dije a los hermanos el diablo quiere destruir su hijo también quiere destruir el mío, quiere destruir de todos y ellos se ofendieron porque yo les dije que el diablo quiere destruir su hijo pensaron que yo les estaba echando a su hijo nada más, yo dije de todos y lo dije claramente y se lo repito hoy. Dios quiere destruir sus hijos. Perdón. El, sí, no. Gracias, hermano. El diablo... Sí, hermano. Gracias. El diablo quiere destruir nuestros hijos. Dios no quiere que nuestros hijos sean destruidos. El Señor Jesucristo no quiere que nuestros hijos perezcan. Pero el diablo sí lo quiere. Y está buscando la manera cada día. Y a veces nosotros le ayudamos... Y el diablo no ha cesado, no ha parado. Aquí dice claramente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? A cualquiera que tenga, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El entendimiento, el conocimiento de Dios. Y luego dice aquí. Por cuanto desechaste el conocimiento. Dice... Yo te echaré del sacerdocio Le dice Dios Y porque olvidaste la ley de tu Dios Dice yo también Me olvidaré de tus hijos ¿Usted sabe lo que significa que Dios se olvide de nuestros hijos? Quiere decir que Dios los va a dejar A nuestros hijos En manos del enemigo Pero Dios no miente Cuando el Señor nos dijo Por medio de este siervo inútil que les habla Que Satanás quiere destruir a nuestros hijos Es cierto Dios dijo, y Dios no miente. Dios quiere destruir nuestros, eh, perdón, Satanás quiere destruir nuestros hijos. Y Dios nos advirtió que recibamos la palabra de Dios, aunque sea dura. Aunque sea como, como el limón cuando cae en la herida, hermanos, que arde. O el alcohol cuando nos van a lavar la herida para que no se infecte. Nos duele y nos arde y nos, porque nos quema. Así es la palabra del Señor. Pero debemos de aguantar. Debemos de recibirla. No debemos de, de conformarnos con recibir parábolas. Debe de haber entendimiento. Tenemos que saber conocimiento. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No rechacemos lo que Dios nos da. Aquí dice que él, si nosotros, dice dice aquí Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios Yo también me olvidaré de tus hijos Y eso quiere decir que nuestra simiente va a ser cortada Si nosotros no buscamos a Dios sino, Si nos olvidamos de la ley de nuestro Señor Jesucristo Y El Señor Jesucristo dijo en Mateo donde estamos Y lo voy a repetir otra vez. Versículo capítulo 13 de Mateo donde estábamos en versículo 16. Dice, "Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen." ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los que están aquí hoy Porque están recibiendo el entendimiento Están recibiendo el conocimiento De la palabra de Dios Si usted está hoy aquí Es porque Dios lo trajo Dios no permitió que usted Se quedara en su casa Dios no permitió que usted fuera vencido Por el motivo que haya sido que el diablo lo haya puesto Usted vino hoy Porque Dios así lo quiso Y hoy usted es bienaventurado Porque Dios quiere trabajar con usted pero depende de usted y depende de mí si nosotros seguimos adelante. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dice, y la razón es: dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. ¿Cuánta gente cree usted que pierde sus hijos, hermanos? Entre nosotros estamos como nuestra hermana Alma que ha perdido a algunos hijos. A lo mejor estaba sin Cristo en un tiempo. Pero hoy el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo que el diablo viene para matar a nuestros hijos. Oiga bien, no viene a jugar, no viene a entretenerse, viene a destruir a nuestros hijos. Y Dios nos está volviendo a advertir. El diablo no está jugando. ¿Cómo los vamos a cuidar? Aceptando el conocimiento del Señor. Obedeciendo la ley de nuestro Dios. Recibiendo. Si el Señor me tiene que dar hermanos. Con el cinturón. Mira Fernando hiciste mal. Te dije que no lo hiciera. Y desobedeciste. Dos, tres. Me va a doler porque mi papá así me pegaba. Y si el Señor hace eso es porque me ama. Porque le ama a usted O a lo mejor más me da un regaño Una exhortación Pero yo prefiero que me reprenda Si es necesario o sea, que, Con tal de que mi alma se salve Con tal de que Aunque sea de panzazo Como dijo el apóstol Pablo No dijo de panzazo Dijo, aunque sea como por fuego Aunque sea prueba tras prueba Tras prueba, porque no entiendo y tras prueba, y tras prueba, fuego, tras prueba de fuego, tras prueba de fuego, pero que entre al reino de los cielos, que sea salvo, así como por fuego. porque eso quiere decir eso? Una prueba tras otra, una prueba tras otra. ¿Por qué? Porque uno no entiende. Ustedes saben que en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, sobre todo de secundaria para arriba, bachillerato y en la carrera, hay alumnos que son muy buenos estudiantes, hay alumnos que el profesor está dando la clase... ...están anotando los alumnos... ...están poniendo atención... ...están bien atentos... ...y el profesor se da cuenta... ...quiénes son los buenos... ...quiénes son los estudiosos... ...quiénes son los cerebritos... ...los inteligentes... ...y el profesor le encarga tareas... ...y les encarga proyectos... ...y los primeritos que le... ...le traen la respuesta... ...le traen la tarea... ...son los inteligentes... ...los cerebritos... ...y el profesor pone examen al resto... ...todo dice... A ver, tú y tú y tú. se están exentos. Ustedes tienen 10. Ustedes no van a pasar por la prueba porque ustedes están muy bien. Le quiero decir una cosa. En el Señor también es así. ¡Aleluya! Si usted y yo fuéramos así de atentos con el Señor, el Señor no tendría necesidad de meternos en pruebas. No habría necesidad. Estaríamos exentos. O sea, como... Una enseñanza que dio el hermano Rodolfo la, la entrada al reino del cielo sería amplia Grande, usted va a entrar Y lo van a recibir Con una entrada amplia, una de puerta en puerta Se va a abrir y usted va a entrar Y va a tener entrada amplia Pero algunos, vamos a entrar así, mire al cielo Así, apenas, así, así. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos duros de corazón Somos duros de entendimiento porque a veces cerramos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos. Y nos molesta cuando la palabra de Dios nos reprende, cuando nos exhorta. Ojalá el que se para aquí no fuera reprendido y exhortado también. Uy, aquí estuviera yo todo el tiempo regañándolo y dándolo a ustedes nomás. Si yo estuviera libre. Pero el que habla aquí, el que predica, es el primero, el que va por delante. Porque es a quien el Señor le habla primero Así que ya sabemos hermanos Ustedes hoy Vencieron Miren muchos quisieran escuchar Un aviso de parte de Dios Mira el diablo va a venir con tu hijo Atento Ponte abusado Muchos de repente nada más El hijo fallece Un infarto Un accidente Un secuestro y nosotros el Señor nos advierte. Porque nos ama. Porque no nos quiere ver sufrir. Es verdad que aquí hemos hablado acerca de las parábolas. Ya miramos cuál es el propósito. Las parábolas son para los que tienen oídos. Pero los misterios, los secretos, los tesoros del reino de los cielos. Son nada más para los que son bienaventurados como ustedes. Estuvieron aquí hoy, hermanos. Y les voy a decir una cosa: por el hecho de que sean bienaventurados hoy, no quiere decir que estamos del todo ya. Ay, gracias, a Dios, ya estoy bienaventurado. No van a venir más situaciones. Estamos entrando apenas. Van a venir cosas duras porque es necesario. Que se manifiesten los que son aprobados. Es necesario. Así que oiga bien lo que el Señor dijo en, en el mensaje de hoy. Acuérdese de Isaías 6. Acuérdese de Oseas 4.6. Acuérdese de Mateo 13. Especialmente del 12 en adelante. O desde el 10 en adelante. El Señor nos está hablando. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no quiere que uno solo perezca. Porque el Señor Jesucristo murió por todos. Hoy nos ha dado la solución el Señor. Nos ha... Miren, hermanos. El Señor nos ha hablado cosas... Que en otros lugares no la van a escuchar. Yo les he dicho a ustedes... Que yo les doy la libertad de que vayan a otra iglesia un día. Vayan. Y escuchen las predicaciones. Escuchen las enseñanzas. Nomás para que se des. Para que ustedes comprueben, para que se desengañen. Y ustedes van a ver lo que van a escuchar en otros, van a ver lo que se hace en otros lados. Aquí, los que estamos aquí en la iglesia, nos preocupamos por su alma de usted. A mí no me importa su diezmo, a mí no me importa su riqueza, a mí no me importa sus posesiones. A mí lo que me importa es su alma de usted. Me importa su matrimonio. Los que son casados. Me importan sus hijos. Me importa su vida espiritual. Me importa que yo esté cumpliendo con mi trabajo. Con lo que Dios me ha mandado. Con la responsabilidad que tengo aquí. Como el pastor o como el siervo inútil. Como usted me quiera ver. Yo no voy a salir de siervo inútil. Jesucristo lo dijo claramente. Dice: Cuando hayáis hecho todo lo que se os manda decir. Siervos inútiles somos Y quién sabe si llegue yo todavía a siervo inútil Yo sé que el título de pastor me queda alto hermanos Me queda alto Ni soy un gran siervo Ni siquiera llego a siervo Soy un siervo inútil Apenas si puedo cumplir Apenas Con lo que se me manda Y la palabra del día de hoy Es una de ellas este ha sido el mensaje de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Porque el Señor es bueno.